0: de la única religión que no tiene ateo.
1: Escucha El Deporte, la barra por Ibero 90.9.
0: 9 de la mañana con 2 minutos, bienvenidos amigos Arranca la barra a esta hora deportiva De Ibero 90.9, mi nombre es Omar García Cosío y el día de hoy solo estoy aquí Para dar la bienvenida y en un ratito más También hacerla de DJ Porque tanto este domingo primero De marzo como el próximo 8 eh, Los micrófonos de esta hora Deportiva serán completamente De Alexandra Loé Y de Fernanda Reyes quienes son Pues el eh, compendio, el gremio Femenino de este compendio de jóvenes periodistas Deportivos en las que vamos a llevar pues una agenda en torno por supuesto a todo este eh, pues esta crisis porque no hay otra forma de describirlo de violencia de género por supuesto también todo lo relacionado con el paro del 9 así que yo ya simplemente me voy a callar y voy a darle la bienvenida a Alexandra ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta
2: de estar aquí, un dominguito ya no nos había tocado, ya estamos aquí y pues como dices, como ya lo mencionaste, programa especial este domingo y el próximo domingo especial para el deporte femenino.
0: En efecto, Fernanda Reyes, ¿cómo estás? Muy bien, muy, muchas gracias,
3: buenos días a todos que nos escuchan y hablar un poco de lo que pasó ayer en el Abierto Mexicano con la mexicana Juliana Olmos y como dicen, este domingo eh, programa especial y el siguiente también
0: pues ahí está nada más para darles eh, pie a que arranquemos pues eh, por una parte este hecho histórico de Juliana Olmos quien se convierte en la primera mexicana en cualquier categoría en ser campeona del abierto mexicano de tenis y también en la Liga MX femenil que está dando muchísimo de qué hablar también en cabina está nuestro querido Andrés Moreno a quien por supuesto eh, ya lo tendremos y ya al ratito les estará contando una nota bastante bastante interesante
1: Sí, buenos días a todos. Eh, así es, tenemos grandes noticias, sobre todo pues, en estos programas especiales. Eh, sobre el fútbol femenil, no solamente en México, sino también pues en, en el resto del mundo, como ya les contaré en un rato.
0: Pues ahí está, clásico tapatío.
2: Pues claro, a ver, nos comenta un poquito Yashira Barrientos, que les dolió, lo hablaron durante la semana, estuvo muy tensa tras la derrota que vive el rebaño femenil ante Atlas en este clásico. Nos dice que los primeros días el ambiente estaba un poco tenso, nadie quería hablar como del tema, pero tuvieron que enfrentarlo y demostrar que de los errores aprende. formó el partido, darle la vuelta y no pueden hacer nada más, más que seguir entrenando. Recordemos que también los clásicos son así, el gozo del triunfo y la amargura de la redota de la derrota son más duraderos. Chivas perdió el lunes pasado frente a Atlas en la Liga MX femenil y el dolor todavía no se va, pero por eso las Rojiblancas buscarán el próximo domingo, o sea, hoy, la victoria única ante ante el Puebla, ¿no? Solo así será posible aprender de los errores para dejarlos atrás. Recordemos que este es un deporte de conjunto, en el cual son 33 en el grupo, y todos saben qué pasó, todas quieren dar su opinión, algunas tienen algunos argumentos, otras tienen otro tipo de ideas para el trabajo, en fin, nos se tienen que decir las cosas, y el profesor, en su momento, su entrenador, les comenta, la retroalimenta, les explica cómo son las cosas, pero sí, sí nos comentan un poco las jugadoras que estuvieron un poco tensas en la semana por todo lo del partido, desafortunadamente perdieron, pero pues siguen cosas importantes para este clásico.
0: En efecto, un partido, eh, pues obviamente los clásicos y más uno como este y que ha trascendido por supuesto el tema institucional, eh, tanto las Chivas como el Atlas, pues son partidos que no se pueden perder en ninguna categoría, ni, ni en inferiores, ni por supuesto la liga eh, MX, ni la liga MX femenil y pues bueno, por una parte el Atlas que es uno de los proyectos más sólidos en este orden, las Chivas que si bien ganaron el primer campeonato, pues han pasado ahí una irregularidad, hay un vaivén bastante bastante interesante, caso, insisto, del Atlas, cinco victorias en los primeros cinco partidos, a, arranque perfecto, y pues ya de ahí, todavía eh, buscando la parte alta de la tabla general, ¿no, Fer?
3: Sí, así es, eh, está los Tigres en, en primer lugar, luego Atlas, eh, América como tercer lugar, cuarto lugar Monterrey, eh, si, el quinto lugar Cruz Azul, sexto Pachuca, eh, séptimo una eh, octavo Guadalajara, Noveno Puebla y décimo León, que son de los 10 primeros eh, clubes que están eh, arriba en, el, en la liga femenina.
0: Pues sí, ahí las Chivas rozando la zona de liguilla. Y pues qué les parece si nos vamos con la primera canción de este domingo. Por supuesto también las voces que estarán el día de hoy Es música enteramente femenina Esta la conocí justo en esta cabina de Ibero 90.9 Hace algunos meses en un programa también muy relativo a esta misma agenda Esta canción es de Grace Lick La canción se llama Face to the Wind Y regresamos para seguir platicando Continuamos
3: aquí en la barra de 90 punto, Ibero 90.9 Y esto fue Face to the Wind Estamos de regreso con una entrevista muy especial con la periodista deportiva de Proceso,
2: Betty Pereira Sí, claro, como les habíamos comentado ya el programa de ayer, lo hemos estado comentando a lo largo de este programa Este domingo y el próximo domingo tendremos programas especiales en los cuales tenemos sorpresas como esta Como la entrevista con Betty, Betty, ¿cómo estás? Buenos días Hola, ¿cómo estás Muy buenos días a todos ¿Cómo te encuentras? Todo bien, gracias despertando. Sí, qué bueno. Pues bueno a, a la orden. Muchas gracias. Betty, unas preguntas aquí rápido. Los claro. desafíos como mujer en un ambiente de hombre, en el ámbito de periodismo, de periodista deportiva, cuéntanos un poco sobre sobre este tema. ¿Cuáles, ¿cuáles han sido estos desafíos?
4: Eh, mira, yo empecé a ser eh, reportera de deportes en el año 2000. Eh, a mí me ocurrió algo curioso cuando comencé a hacerlo porque eh, yo empecé a ser reportera de información general en realidad. este, Egresé a la universidad, mi primer trabajo fue en comunicación social del aeropuerto, después intenté ingresar a los medios para ser reportera de deportes. Me contrataron en monitor, recordaron a José Gutiérrez Vivo y todo su proyecto de radiofónico que era muy importante en esa época. Estoy hablando de 1997. Cuando yo llegué a Monitor y finalmente me contratan, me preguntan que, cuál es la fuente que yo quiero cubrir y les digo que deportes y me dicen ah no deportes no porque aquí las mujeres no cubren deportes. En aquel entonces había un señor que era el jefe de deportes de Monitor que tenía un equipo exclusivamente de hombres y ese señor Miguel Aguirre Castellanos decía que él no quería tener mujeres en su equipo. Entonces me dijeron pues escoge lo que quieras menos deportes. Entonces decidí dije, bueno, pues pónganme donde quieran, yo quiero trabajar. Y me fui a cubrir información general. Después Miguel Aguirre Castellano falleció y la persona que se quedó al frente de, de este equipo de deportes fue Ricardo Torres, que era uno de sus reporteros. Ricardo Torres contrató por primera vez a una mujer, a Gabriela Morales Casas y le, la incluyó en el equipo de deportes. Después de eso, este, la que era subdirectora. De, eh, noticias que José Gutiérrez llegó la Libera supo por algún compañero que yo siempre había querido cubrir deportes y le dijo al señor Gutiérrez que, que por qué no me cambiaban a deportes no que si era lo que yo había querido hacer, ¿por qué, porque yo iba a estar haciendo algo que no quería solo por ser mujer, entonces el señor Gutiérrez dijo, bueno, pues está bien le damos la oportunidad que se cambie nada más un detallito si ella no es buena para ser reportera de deportes se va a ir, no tiene la oportunidad de regresar a ser otra vez reportera de Información general. Entonces, a ver, ¿cuál es mi experiencia? Te diría, pues, que un señor me se cerró la puerta, que una mujer eh, peleó por mí para poder eh, cambiarme a hacer lo que yo en realidad quería hacer, y que otro señor dijo, bueno, también le doy el chance, pero pues si no la hacen, se va a ir. Entonces, eh, conclusión, pues, una mujer me abrió la puerta, dos me cerraron la puerta. <risa> pero cuando... Eh, salí del monitor, me fui a trabajar al mañanero. Y entonces ahí me tocó trabajar con Jorge Camacho, que era el responsable de Deportes Escombroso. Y ahí la cosa cambió. Jorge Camacho eh, me abrió la puerta en el mañanero, después ellos me invitaron a trabajar a, a Televisa, de Televisa, a Televisa Radio en el programa, eh, en un programa radiofónico con el equipo de reporteros de deportes de Televisa, te hablo de Eric Fischer, de Miguel Gurbiz, estaba el perro Bermúdez, estaba Eduardo Luna y otros que ahora se me escapan sus nombres. Y ahí digamos que viví la, eh, el segundo conflicto que yo tuve como reportera de deportes en el sentido de que eh, algunos de ellos comentaban que yo estaba ahí porque yo era la novia de Jorge Tomacho. <risa> No, porque yo era una reportera este, capaz de, de que me dieran una oportunidad de estar en un programa este, comentando deportes junto con un equipo de hombres. Y después ya se les pasó cuando se dieron cuenta, yo era la responsable del béisbol y se dieron cuenta pues, que sí, que yo sabía más de béisbol que ellos, que yo podía contactar a jugadores de grandes ligas en retiro o, o vigentes y que las preguntas que yo hacían pues, eran de una persona capacitada para ser comentarista de deportes sentarme en una mesa con puros hombres y poder hablar de lo mismo. Entonces yo te diría que en toda mi carrera, que ya son de 20 años, este, que ya es de 20 años, perdón, eh, son las dos experiencias únicas que he tenido eh, que tienen que ver con no me quieren por ser mujer en un equipo de deporte. Después de eso, pues la verdad es que las cosas se han dado ya más fáciles yo te diría, yo no fui de las pioneras, yo no fui de las que abrió camino, porque cuando yo llegué, ya había mujeres como Marlene Santos en la jornada, estaba Abril del Río, este, eh, estaban las hermanas Reservis, que ya tenían años trabajando en el esto, la propia Gabriela Morales. O sea, hubo un grupo de mujeres que comenzaron un poco antes que yo, y que yo creo que a ellas sí les tocaron las condiciones más difíciles. Yo te diría, yo lo que atravesé no lo sentí como algo traumático o como algo que me haya marcado o como algo que me dijera me siento despreciada y marginada. También te podría decir que alguna vez me hicieron una entrevista y me dijeron, me hablaron de algo que se llama techo de cristal. <risa> Yo no tenía la menor idea de lo que me estaban hablando. este O sea, esta parte de donde no puedes crecer más por el simple hecho de ser mujer. Este... Después con el tiempo, pues sí, me di cuenta que yo estaba acostumbrada a vivir en un ambiente eh, machista, de quizá poco tolerancia por las mujeres, de este si no estás lo suficientemente bonita no vas a tener una oportunidad de estar en la televisión. O sea, lo que tú digas no, no nos interesa, o sea, es como te ves. Y entonces me empecé a dar cuenta pues, de que todo eso había existido, digamos, a mi alrededor. Y yo ni siquiera lo notaba porque yo pensaba que era normal estar en un ambiente así de no tener oportunidades porque pues porque no estás bonita ¿no? o algo así.
3: Hola, Betty. Buenos días. Fernanda Reyes eh, de este lado. Eh, quería preguntarte, en ese mismo sentido, ¿cómo has sentido el reto de diferenciar la figura de la mujer en el entretenimiento dentro de los deportes y, bueno, de ser periodista de investigación?
4: Mira, yo he entendido que en este abanico... Eh, de la comunicación cabemos todos, a ver eh, en los deportes existe el narrador la persona que no necesariamente estudió periodismo o comunicación pero que es una persona que sabe de fútbol, que tiene una buena voz, que tiene un buen ritmo, que aprendió a narrar juegos bueno, es un cronista no este, necesariamente un cronista es un periodista, no hay quien sí combina las dos cosas y le sale bien, entonces existe el cronista Existe el, este, el, el analista de fútbol que no... Igual puede ser un futbolista en retiro al que se le invita a participar en una mesa y que por sus conocimientos hace aportaciones valiosas. Y existe eh, en, en una parte del periodismo pues el periodismo de opinión. Entonces en el periodismo de opinión pues hay un montón ¿no? que, este, que a lo mejor no están trabajando necesariamente generando noticias, notas o reportajes o sacando a la luz eh, información que no sabemos, pero que ellos opinan. Y también están pues, los reporteros del día a día, ¿no? Es que a lo mejor ellos no hacen periodismo de investigación, pero van todos los días a cubrir su fuente, eh, sacan las notas, son los que están alimentando este, eh, con su información los, los, los portales o, o los noticieros de, de deportes. Pero sí creo que la mayoría está como muy cargada la parte de la opinión, ¿no? A, a no ser generadores de noticias, más bien a ser opinadores. Este, está la parte también esta de eh, las chicas que han eh, puesto a dar a dar noticias, hay muchas que son periodistas y que lo hacen muy bien, hay otras que no lo son tanto y que más bien las han invitado pues para eh, ser una figura agradable que está ahí este conviviendo con el público y que bueno a verle esto y esa es su misión. Entonces creo que en este abanico cabemos todos. Eh, si hay algo que está bien o está mal o está mejor hecho peor hecho yo la verdad no, no quisiera profundizar en eso y lo que yo te diría la información deportiva es tan importante como la información general o sea la información de finanzas, de política del tema que tú quieras y que como tal debe ser tratada, entonces ¿quiénes deben ser los comunicadores o quiénes deben ser los periodistas que estén trabajando con la información de deportes, los más capacitados sin importar que sean hombres, mujeres, chaparros, altos, feos, güeros, morenos, porque más allá del tema de, del género, también sí no hay que dejar de observar que hay una parte también muy clasista y muy racista, eh, con algunas personas que, que no tienen el color de piel o de ojos, que se ven bien en la televisión, ¿saben? Si hay mucha gente que está ahí muy capaz, relegada y marginada, pues ¿por qué no se ve bonita en la tele, no? Y a mí eso me parece igual de grave, que, que le quites oportunidades a las mujeres. Ahora te diría, fíjate, se ha, abierto mucho la participa se ha abierto mucho la participación para mujeres y hay un grupo de hombres que se quejan, que dicen que, claro, yo no puedo estar ahí porque mejor prefieren poner a una mujer que a un hombre. Entonces, lo que yo veo es que hay una división y que hay una suerte de confrontación de género entre hombres y mujeres, mujeres que sienten que no tienen...
0: el. Eh,
4: espacio que merecen o el espacio suficiente mujeres que dicen bueno, sí, yo aquí ya llegué, ya me instalé y este es mi lugar y no me voy a quitar y hombres que dicen, sí, también yo estoy acá este, no voy a permitir que tú pases más porque eres mujer y hay otros donde dicen, bueno, las mujeres me quitaron el trabajo y yo creo que eso no está bien porque como gremio otra vez, lo que tendría que privar es la capacidad de ellos y de ellas para estar ahí trabajando con la información sin importar la envoltura y creo que eso es algo que los medios de comunicación no han sabido resolver bien y que lejos de que podamos tener un, un grupo de periodistas deportivos o comentaristas o analistas donde, insisto, en ese abanico que cabemos todos, eh, trabajando bien, de la mano, siempre hay una parte donde hay que meter el pie o donde para que yo, haciendo me vaya mejor, a lo mejor tengo que pisar a al compañero o a la compañera, y creo que eso no está bien, porque no le hace bien al trabajo eh, de, de los periodistas deportivos o comunicadores deportivos de México.
2: Bueno, y claro, eh, como última pregunta, me gustaría cuestionarte sobre este tema de cómo ha sido ab abrirte dentro de esta industria, el trato con los equipos, con los jugadores, con otros medios, cuéntanos un poquito sobre esto.
4: Mira, eh, yo creo que, que digamos los campamentos o los este, o el deporte que más eh, llegué a cubrir de día a día, que es el deporte eh, amateur y el béisbol, a mí no me tocó tanto andar en los campamentos de fútbol. Te puedo decir que sí me tocó que um, con algunas personas fuera un poco que cuando te les acercabas para hacer una entrevista, eh, al principio tuvieran un poco de resquemor, pensando en que este hay esa... Eh, reportera, ¿quién sabe qué tontería me va a venir a preguntar, no? Eh, ya cuando se dejaban entrevistar, eh, igual, ¿no? Podrían darse podrían darse cuenta de que no era una entrevista inútil, o era una entrevista que iba a, a, o sea, donde se les iban a preguntar cosas que valieran la pena, que tenían que ver con el deporte y que no se les hacía perder el tiempo. Eh, entonces, hay que irse como un poco ganando el respeto, como demostrándole que que vale la pena que ellos se detengan a hablar contigo, porque este, les vas a preguntar todas inteligentes Eso en el béisbol. Eso no le pasaba a los hombres. O sea, ya por ser hombre y porque ya tenías mucho tiempo trabajando, o ibas llegando y te conocían, este... Sí, claro que sí la entrevista. A mí me costó un poco más de trabajo. Después de que logré brincar eso, ya todo, ahora te puedo decir, este ha fluido perfectamente bien. Este... Eh, en el deporte amateur es más amable eh, como el deporte amateur no tiene los reflectores, por ejemplo, del fútbol siempre los entrenadores, los deportistas suelen ser muchísimo más amigables, hombres y mujeres este, porque claro, están ansiosos de que, de que les puedas hacer una entrevista, este, de que ellos puedan aparecer en un medio de comunicación de que se pueda difundir lo que están haciendo el deporte amateur es muchísimo más noble y ahí te puedo decir o, o sea con los deportistas con los dirigentes deportivos lo que más bien no les gusta es el trabajo que yo hago <risa> no. Este es complicado pues estar claro eh, publicando temas de corrupción o de tranzas o de eh, decisiones indebidas que toman o de la manera como tuercen las elecciones para poder elegirse y que después vayas y te les pares enfrente frente y les preguntes no la verdad es que lo peor que me ha tocado es que sí no quiero darte ninguna entrevista sin ningún tipo de violencia ni nada, como simplemente, sencillamente, no contigo no hablo, y está. Este, más que ya con una cuestión de de género, ¿No? Y bueno, te podría decir, creo que igual he tenido los mismos retos que cualquier otro reportero o reportera, ¿No? Este, pues, ir y buscar al personaje, este, persuadirlo, convencerlo, sacarle el tiempo para que quiera tener la entrevista. Eh, te digo, a mí sí, eh, creo que un poquito más difícil por ese tema, ¿No? Porque claro, no es lo mismo que tú quieras llegar y preguntarles, de su próxima competencia y si están contentos o alegres porque ya ganaron eh, vaya si les preguntes sobre su tema de dopaje o les preguntes sobre la manera como amañaron unas elecciones, habló en el caso de un presidente de federación o no sé, un director de CONADE los eh, pues que sí, que obviamente eh, te corren o no, te tuercen la boca o ya vienes un, tú otra vez o no no va a hablar contigo entonces, ahí sí ya tiene más que ver con pues no les gustan los temas que yo he abordado en la revista Proceso durante 20 años, pero pues igual es el trabajo, ¿no? Es que no hacemos relaciones públicas, hacemos periodistas, periodismo, perdón, y el periodismo es cuestionar al poder, cuestionar, el, el periodismo es fiscalizarlos, el periodismo es ver qué están haciendo y es retarlos y es decirle su trabajo no es lo que dice la ley que tienes que hacer o estás haciendo esto de manera indebida, y eso claro que molesta, ¿no? este Ni modo, eh, si ellos hicieran bien su trabajo, a lo mejor yo no tendría nada de qué publicar.
2: Sí, claro, Pre preguntas y cuestionamientos hacia los jugadores muy fuertes y hacia todo el equipo que, que está dentro de este, de este ámbito deportivo. Pues muchísimas gracias, Betty, por el espacio y por tu labor como periodista y como modelo para seguir las siguientes generaciones de periodistas.
4: No, al contrario, gracias a ustedes justamente por el espacio, por la oportunidad de hablar con su auditorio y que todos tengan un excelente domingo.
2: Muchísimas gracias, Betty, igualmente. Ella fue ah. Betty Ferreira, periodista y reportera
3: de Proceso y seguimos acá en la barra Vámonos con una canción.
0: Vámonos con la segunda canción de esta media hora, ya con esto eh, dicho sea de paso nos vamos al medio tiempo, la, al corte de la media de este programa. Esta canción que viene muy a tema, esto se llama Just Because I'm a Woman de Dolly Parton, una canción de 1968 que por supuesto tiene mucho que ver.
3: Esto fue Piece of My Heart de Janice Choplin y estamos de regreso aquí en La Barra con programa especial de, de género y deporte.
2: Sí, claro, y pues para entrar un poquito en tema un, un poco más fuerte... Pues vamos a regresar otra vez con las rayadas, ya habíamos platicado en programas anteriores sobre las pésimas condiciones que les da el equipo, habíamos platicado igual que una marca de, una marca de cervezas al terminar el, la liga anterior, pues obviamente quedaron campeonas y no recibieron el mismo pago, el mismo trato. Que reciben el equipo varonil ¿no? Entonces esta marca de cervezas les, les ofrece pagar un año de sueldo Obviamente también puede ser Un poco por marketing, por lo que sea Pero bueno, al final les ayuda Y cada vez estas quejas De las jugadoras son más constantes En la Liga MX Femenil Sobre todo como les mencionaba, por las pésimas condiciones Que tienen que vivir por parte del equipo que le, O sea que les brindan los equipos la, bueno, Recordemos que las rayadas son las actuales campeonas pero pues no todo es miel sobre jolas en este tema Las futbolistas se quejan de deplorables condiciones para viajar a los partidos de visitantes Muchas incluso dicen que llegan a dormir en colchonetas Bueno, se les hacen unos dolores de cabeza horribles Y viajan en autobús en lugar de, de viajar como en, en avión y todo eso como los equipos varoniles eh, Incluso algunas deciden llevar colchonetas para dormir en los pasillos y poder descansar un poco más El club Monterrey tiene finta de que nos da lo mejor, menciona una de ellas pero lo increíble es que el dinero pues no se ve reflejado y una de ellas menciona incluso, dice, pero la neta estamos en condiciones muy... no puedo decir la palabra, no puedo completar la frase porque horario, horario familiar, ¿no? Domingo familiar, pero bueno, ustedes ya se imaginarán cuál habrá sido la, la palabrita, pero bueno, no porque sea una liga joven y no tenga un impulso tan fuerte como en el fútbol varonil, no dejan de ser unas deportistas de alto rendimiento, ¿no? ¿Qué opinas, Fernanda?
3: Sí, claro, eh, para ser deportista tienes que comer bien, eh, dormir bien, tener ese trato especial y obviamente con estas condiciones pues el, de, la deportista no, no rinde bien, no, no, no puede, no puedes jugar un buen partido si no tienes un donde dónde dormirte o estar. Eh, cómoda, descansar tu cuerpo sus músculos porque pues igual ellas desgastan muchísimo su cuerpo igual recuperar la energía con, con buena comida eh, estar eh, 100% hidratada y, y las condiciones son pésimas y eh, no les dan ese trato como decías que les daban a los jugadores eh, de la liga eh, masculina
2: y pues se me hace que sí necesita hacer algo ahí. Claro, y también que es eso de que el pago por ser campeonas, una tablet, no puede ser cuando ellos igual, siendo campeones, no nos imaginaremos lo que ganan. Si lo que ganan a la quincena es una grosería para muchos de nosotros, ahora imaginémonos cuando ganan un campeonato y que hubo un hecho muy muy chistoso para algunos, a mí en lo personal no me, no me parece un muy, muy gracioso, pero bueno, que a ellas les pagan con la tablet y muchas de ellas... ¿Qué hacen? Van y las, las ofrecen en Mercado Libre, ¿no? Porque de una tablet no te alimentas, de una tablet no, no sostienes a tu familia, ¿no? ¿Qué opinas, Fer? Sí, no, definitivamente. Eh,
3: igual hay que, que ver que Rayados, pues, es, es una de las nóminas más altas y, pues, digamos, es en Monterrey no se le da la misma oportunidad a, a, la, a las mujeres y no, no se les paga lo que se les debe de pagar eh, y a los a los porque porque a los hombres sí o sea porque a ellas les dan digo les, les pagan pero les pagan muy muy poquito y no, es, no tiene nada que ver con lo que les pagan a los hombres
2: claro y también que ahorita ya en nuestro país pues está dando un poco más de ...pues de impulso a, a este deporte... ...igual ya se creó... ...estábamos hablando hace unos programas... del Centro de Alto Rendimiento... ...y están haciendo pruebas creo que por toda la República... ...en algunos países ya lo habíamos comentado... ...en programas anteriores... ...se les está dando un impulso... ...pero siento que igual como parte de, de este ambiente deportivo... ...nos gustaría ver un impulso más fuerte... ...y pues también entrando un poco en ese tema... ...hay protestas como las de los equipos de Estados Unidos... ...que buscan la, la paridad salaria... ...ellas como multicampeonas del mundo... Cuando en el varonil con apenas unos cuartos, pues están están en otro nivel, digámoslo de esta manera. Y pues esto pasa, obviamente, no solo en, no solo en México, en todo el mundo. Igual nuestro, nuestro compañero que está aquí en cabina nos tenía una, una nota de, de que en otro en otra parte del mundo igual ya estaba pasando algo algo de esto. Cuéntanos un poquito.
1: Sí, así es. Pues hablamos de que las ligas femeniles en todo el mundo pues son, digamos, un proyecto naciente, por decir así, lo son proyectos jóvenes que apenas van surgiendo y que van adquiriendo protagonismo, por supuesto todavía hay que hacer muchas mejoras, no solo aquí en México, sino también lo que mencionaban en Estados Unidos, que pues de hecho la selección femenil estadounidense es un gran ejemplo, pues eh, nomás la figura por ejemplo de Megan Rapinoe, que así que ha tomado la bandera por la igualdad de las mujeres en el deporte, pero eh, les vengo a hablar de... Eh, algo que sucede literalmente al otro lado del mundo en Arabia Saudita país muy conocido por supuesto por ser muy conservador en estos temas de género el martes pasado anunciaron eh, que iban a inaugurar el primer torneo femenil en ese país eh, es un campeonato que se va a jugar únicamente en tres ciudades que son Jeddah, Riyadh y Damam eh, empezará a jugarse desde el 6 de diciembre y pues digamos que es un, es un, es un paso que dan este tipo de, de países, sobre todo pues Arabia Saudita, en, en pro de lo que es la, la, la equidad o el espacio de las mujeres en el deporte. Recordemos que Arabia Saudita es, eh, es un país que nomás hasta enero del 2018 permitió a las mujeres ingresar a los estadios y pues el hecho de la creación de esta liga, digamos, es un, es un golpe y es una declaración para, para abrir un, un paso más, digamos, hacia la, la igualdad y la equidad de género en el deporte.
0: Es, es un tema muy importante el destacar eso, eh, sobre todo porque estamos a prácticamente dos años cachito de la Copa del Mundo en Qatar, ¿no? Y una de las cosas que más llamaban la atención en cuanto a este impacto que va a haber del, eh, que los, los ojos del mundo van a estar viendo al mundo árabe, era el trato a las mujeres, ¿no? Porque, eh, pues por supuesto hay muchas consignas, y ha habido muchas protestas en torno a cómo la ortodoxia musulmana pues eh, trata, ¿no? A, a, la, a las mujeres, entonces era uno de los temas, o es todavía uno de los temas como complicados, por supuesto, eh, en ese sentido, el mundo mundo árabe se ha estado abriendo, no solo Arabia Saudita, también Irán, por supuesto Qatar hasta este punto y además teniendo en cuenta que eh, proyectándolo entre Corea-Japón 2002 y Rusia 2018 ha habido un crecimiento exponencial en la asistencia a las Copas del Mundo por parte de mujeres, eh, prácticamente en, en el Mundial de Corea y Japón estaban hablando más o menos del 12% y ahora estamos prácticamente a la mitad, un 49% en Rusia, así que los estadios poco a poco empiezan a tener este equilibrio la organización en Qatar, tanto como el gobierno, aclararon que este fenómeno se va a mantener, ¿no? que no va a haber ningún tipo de restricción. Para el ingreso de nadie a, a los estadios y pues bueno, el hecho de que haya una liga profesional pues también le da mucha mayor profundidad a esta reflexión en torno al mundo árabe, por supuesto estaremos platicando en torno a ello, además de asuntos que conciernan a la parte deportiva dentro de esta ortodoxia, ¿no? como eh, el no poder mostrar el cabello, ¿no? Que es un, un, como uno de los temas ahí complejos alguna vez eh, y no sé si habrán visto, si no lo compartimos a través de nuestras redes sociales arroba la barra guión bajo MX va eh, una jugadora, me parece de Egipto eh, se, se le cae, ¿no? Este, esta prenda, ¿no? para, para tapar el, el cabello y todas las jugadoras de los dos equipos eh, como que corren para socorrerla y que pueda hacerlo sin que violente, ¿no? este, este asunto, ¿no? y que por supuesto también lo podemos comparar con otras circunstancias como eh, fechas religiosas que además eh, requieren ahí eh, pues eh, tratamientos o purificaciones especiales y lo vemos desde, ese, desde esa perspectiva espiritual. Entonces habrá que ver cómo funciona esta liga, sobre todo en cuestión de patrocinios, ¿no? también hay que destacar que Arabia Saudita pues, es un país relativamente nuevo al fútbol y a la apertura de este, de este deporte y pues eh, creo que eso también es un punto vital que en esta juventud, si se le puede, si se le puede llamar así, no un poquito entrecomillado pero eh, dentro de esta juventud que puedan ir creciendo a la par no y sobre todo Siempre entender que el deporte Y es algo que vamos a hacer mucho énfasis en este programa Siempre es que el deporte
1: es De y para todos Sí, respecto a eso también un par de curiosidades Sobre esta liga eh, Ya confirmaron que pues, no va a ser televisado o sea no se pasará por televisión Y además todo el equipo y, e incluso el ingreso al estadio va a ser exclusivamente para mujeres, es decir, ni los hombres ni los menores de edad van a poder ingresar al estadio a ver los partidos de esta liga y además pues todo el terna arbitral y el cuerpo médico estará compuesto exclusivamente por mujeres. Por supuesto, pues son detalles que, que tratan de enviar el mensaje, aunque quizás eh, lo termina resultando el efecto contrario, ¿no? Porque... Eh, quizás tampoco se les está dando la visibilidad que necesitan, pero bueno, son cosas que yo creo que, que van a ir cambiando eh, con el transcurso del tiempo ¿no?
2: Claro, y como estás comentando que, que no se va a televisar que se va a prohibir la entrada para, para, o sea, para todos solo las mujeres pueden entrar y pues también se está ejerciendo algún tipo de discriminación entonces tendrían que checar bien ahí si el mensaje que están dando, como lo comentabas es correcto, es incorrecto yo siento que si ya la abrieron es para todos, como Marno lo comentaba hace un momento, el deporte es para todos y de todos. Entonces, muy importante, muy importante recalcar
0: esto. Pues ahí está, vamos a seguir con esta reflexión Ahorita tenemos todavía una entrevista ahí pendiente Vamos con esta canción de la madre del blues De Gertrude Ma Rainey Esta canción se llama Selvan Blues Regresamos aquí a la barra Regresamos aquí a la barra Ya para en la franja crepuscular Y una entrevista de lujo, chicas
3: Sí, así es, con Olga Trujillo Olga, buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola, buenos días Espero que para todos también Muy buenos
2: días ¿Cómo estás Olga? Esperemos que Esperamos que, que estés muy bien y todo Nos comentan aquí que vamos a escuchar un cachito de, de tu podcast A ver si nos puedes comentar después de escuchar brevemente un poco sobre él
6: Perfecto Vale Dejar de jugar fútbol a los 30 años Es como pedirle a una niña que se quede sentada dentro de una juguetería esa edad tenía Lupita Warbis cuando decidió separarse de las canchas. El divorcio tenía que ver más con lo económico que con el corazón. Tres años después se enteró que la Liga MX femenil, una eterna promesa que nunca había sido tangible en su momento, sería creada. Toda su vida sobre el césped pasó por su mente en pequeños cuadros. Mundiales, Juegos Olímpicos, Panamericanos. Lupita había vestido la verde en 115 ocasiones en un país donde no se pensaba el fútbol para ellas. Por eso, en el 2016, cuando sospechó que sus mañanas podrían tener un propósito distinto al que había decidido seguir hasta ese momento, Lupita miró de nuevo sus tacos empolvados y despertó los sueños. Y
5: yo soñaba muchísimo y soñaba con el fútbol, que todas las veces. Todos los días era soñar con el fútbol, a veces me despertaba cansada de tanto, así es, de tanto soñar con
6: el fútbol, es muchísimo. Hace más de 15 años, ella pertenecía a la generación de jugadoras de la selección nacional que se ganaban a cuenta gotas un espacio en las notas internas de los diarios deportivos. Maribel Domínguez, Iris Mora, Evelyn López, Fátima Leiva, Mónica González, en fin... Lupita crecía junto con el semillero de jugadoras de ese fútbol femenil silvestre que representaba al país y a quienes de vez en cuando se les volteaba a ver. Cuando me enteré de que Lupita regresaba a las canchas, rasqué mis archivos. Encontré notas de noviembre del 2005. La nueva goleadora, Orbis, marcó cuatro tantos el domingo pasado. Lupita tiene buena escuela. Y es una de las promesas más firmes del tri de Leo Cuellar. Podría emigrar a Estados Unidos. Así era el titular de aquel recorte de periódico que guardé y luego desenvolvé.
2: Pues ya estamos de regreso aquí con Olga. Déjame felicitarte. Increíble, increíble tu trabajo. Muy bien hecho. Si nos gustas platicar un poquito más sobre esto, estaría
5: increíble. Fíjate que es una historia que a la que le puse... Muchísimo amor y muchísima pasión, porque fue muy curioso cuando me enteré de que Lupita regresaba, lo vi muy rápido, así como en Twitter, y dije, va a regresar, pero a ser directora técnica, ¿no? O sea, ese recuerdo de tener yo reporteando en las canchas y de ir a entrevistarla y demás, dije, pues ya pasaron unos cuantos años, ¿no? 15, realmente. Y cuando me vi que iba a jugar, dije, Oh, nos volvemos a encontrar yo con la pluma en mano y ella pues con el balón en los pies, ¿no? O sea, es una, una historia de no renunciar a los sueños, una historia de... Realmente no quería como decir el, el final porque pues lo voy a subir a podcast. Estoy soy muy nueva en todo esto del podcast. Realmente los guiones pues yo, o sea, me lo eché apoyada un poco por mi esposo que también es deportivo pero realmente la historia es, es inspiradora. Eh, yo la llamo Lupita Wardis la renacida del fútbol femenil, porque creo que, que son de esas historias que nos tienen que hacer voltear a ver el no nada más el fútbol, no sino la condición de mujer, la condición de una guerrera de las canchas, de una mujer que rompe barreras. Eh, todos sabemos lo que significa seguir haciendo deporte a cierta edad, seguir rompiendo con las mismas barreras, de decir, bueno, ¿y tú qué, fútbol?, eso no deja nada bueno, ¿no? O sea, todo lo que se ha tenido que romper como pionera del fútbol de estas generaciones, ya sabes, así como lo decía en el en el podcast, ¿no? Una generación de un fútbol silvestre. Es, es, bueno, para mí es es un trabajo que me costó. Yo creo que llevo casi dos meses haciéndolo y apenas hoy lo voy a liberar. Ah, es como para ir un poco. <ríe> y, y dura 22 minutos. Yo espero que hoy, que es domingo, y la gente tenga un poco de... De tiempo, de mientras maneja o está acostada o, o descansa, es un buen día para escuchar un podcast, ¿no creen? Claro, sí, sí, perfecto.
3: Sí, así es, eh, lo vamos a escuchar. Eh, Denle uy,
5: la oportunidad.
3: Sí, sí, claro, claro, lo lo escucharemos hoy y pues para todos los que también nos están escuchando, que se tomen un tiempecito para escuchar esto.
0: Y por supuesto, gracias por la primicia, mi querida Olga, además, ¿no? Que, que lo pudimos escuchar por acá, el podcast ahí eh, filtrándose un poquito a través del FM, me parece además algo muy, eh, me parece que es una protesta bien hecha, ¿no? Exacto,
5: pues desde aquí, ¿no? Desde movernos desde nuestras trincheras como mujeres, sí hablábamos un poco del 8 de marzo y si paramos o no paramos y pues en mi condición, o como mamá, como mujer, como periodista, es Parar haciendo, ¿no? Quizá no más allá de las, lo que tenga que ver con la política, de si esta, este paro está inspirado desde la derecha, desde el no sé qué, o sea, hacer polémica de eso es, es hacer conciencia para mí nada más y, y tener hijo e hija también es hacer conciencia con ellos de que pues lo único que buscamos es equidad, es igualdad en el trato. Y que desde las canchas se puede ir eh, haciendo, ¿no? Se puede ir plasmando. Ahora también aprovecho para hablar de este proyecto que planto con ellos que le llamo capitana que es una marca asociada con Diosas y es para hablar de dónde podemos llevar a nuestros hijos e hijas a hacer deporte precisamente con estas eh, esta tips y guías de cómo crearlos también de manera equitativa, ¿no? Sembrar semillas en ese sentido creo que es lo más importante más allá de si cómo politizamos o no un, un movimiento como este. Pues muchísimas
2: gracias, Olga, un gusto tenerte aquí de regreso por el espacio, por compartirnos este trabajo increíble que seguramente al ratito que se ha publicado le vamos a estar dando difusión y todo para que más gente sepa de esta increíble historia de no rendirse, de seguir luchando y de que estamos juntas, ¿no? Más que nada, muchísimas gracias por el espacio y que tengas un muy bonito domingo.
5: Pues muchas gracias. Ustedes se han quedado picados y que sí lo escuchen, de verdad. Sí, muchísimas gracias, Olga. Hasta luego.
0: Pues nos quedamos picados y nos quedaríamos hablando, pero ya el tiempo apremia. Muchísimas gracias a nombre de este equipo, de periodistas deportivas. Muchas gracias, Alexandra, y muchas gracias, Fer.
2: Pues muchísimas gracias por escucharnos en esta primera emisión especial. Eh, vamos a Recuerden que el siguiente domingo también vamos a tener un programa así de, de especial. Y pues, sin olvidar que, que estamos aquí para trabajar todos juntos. Y les vamos a contar un poco más en el siguiente programa, igual Liga MX, y vamos a platicar un poco más sobre Un día sin Nosotras en la Liga MX Femenil, que es muy interesante y les, les platicaremos cómo se retomaron las actividades y todo esto. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias, gracias
3: a todos por escucharnos y como dijo mi compañera, nos escuchamos el próximo domingo, igual con Programa Especial.